0: Hi und herzlich willkommen zu der zweiten Episode von DLN Talk, meinem Podcast-Projekt. Die erste Folge ist echt gut bei euch angekommen. Ich habe mehr Resonanz bekommen, als ich es überhaupt gedacht hätte. Positive Resonanz war überwältigend, viel aber auch konstruktive Kritik bin ich absolut dankbar für. Und genau um diese positive Resonanz bzw. allgemein diese Kritik soll es jetzt halt auch ein bisschen gehen, denn... Es kam großteilig von Freunden. Doch was bezeichne ich als Freunde? Freunde sind die näheren Bekannten, sind für mich einfach wirklich Personen, die ich lange kenne, bis auf einen Fall tatsächlich. Ähm, mit denen ich viel erlebt habe, mit denen ich eigentlich gerne alles teile, bei denen ich mich geborgen fühle, denen ich nahestehe. Wir haben einfach eine gewisse Geschichte zusammen. Oftmals wird das Sprichwort Rate gezogen, äh, Freunde sind die Familie, die man sich aussuchen kann und ich stimme dem absolut zu. Einem Freund stehst du zur Seite, wenn er Hilfe braucht, er steht dir zur Seite, wenn du Hilfe brauchst. Es ist halt wirklich wie eine Familie. So, Du kannst mit deinem Familienproblem Problemen, kannst du dich deinem Freund anvertrauen, andersrum genauso. Du kannst mit deinen Problemen, mit, also mit den Problemen, die du mit deinen Freunden hast, die kannst du zu deiner Familie gehen. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Und deswegen sollte man seine Freunde auch ebenso behandeln wie seine Familie. Beziehungsweise seine Familie auch als Teil des Freundeskreises sehen. Hier machen aber viele tatsächlich den Unterschied, dass sie dann auch anfangen, mit der Familie so zu reden wie mit dem Freundeskreis. Vor allem in der vorpubertären und überhaupt Teenagerzeit passiert das dann sehr häufig, dass man dann in unschöne Geflogenheiten abdriftet. Man schnauzt seine Familie an, wie man es mit den Freunden macht, denkt in dem das ganz normal auf, aber mh, weit gefehlt, wirklich sehr weit gefehlt, die Familie findet das überhaupt nicht gut. Sehe ich zu Hause immer wieder, da ist dieser Unterschied halt ein bisschen groß. Klar. Du kannst mit deinen Freunden umgehen, wie du mit deinen Freunden umgehst. Da sagt dir keiner was. Am Ende muss der Freund dir sagen, ob er das in Ordnung findet oder nicht. Aber du kannst mit deinen Eltern nicht so reden, wie mit deinen Freunden. Vorausgesetzt du hast die Art von Freunden, wie man sie aktuell einfach überall wahrnimmt. Aber genug dem Ganzen mich zu erklären, hier das Ganze zu erzählen. Warum äh, spreche ich jetzt überhaupt schon in der ersten, so gesehen richtigen Folge über das Thema Freunde und Freundschaften? Wie in der letzten Folge bereits erwähnt, äh, habe ich die App Telonym dazu genutzt, um diesen Podcast tatsächlich zu starten. Und die Frage, die da aufkam, eine eigentlich echt polarisierende, sehr kontroverse Frage, ähm, der Unterschied zwischen reinen Mädchenfreundschaften und reinen Jungsfreundschaften. Warum habe ich das genommen, um den Podcast zu starten? Ganz einfach, weil das kleine Feld, was ich als Antwortmöglichkeit frei hatte, nicht ausgereicht hat, um zu erzählen, was genau ich meine. Ich musste da ziemlich viel jetzt über einen Kamm scheren und ich möchte mich hier jetzt einfach mal so ein bisschen mitteilen, es ist nämlich so, dass ich gesagt habe, Mädchenfreundschaften sind sehr stark auf Zweckmäßigkeit bezogen. Da habe ich gestern tatsächlich mit meinem Kumpel darüber geredet und es ich habe mitgekriegt, es ist sehr stark falsch verstanden worden. Ich wollte damit nämlich nicht sagen, dass Mädchenfreundschaften bzw. Mädchen sich ihre Freundinnen nur danach aussuchen, was für einen Zweck sie daraus ziehen können, beziehungsweise welchen Zweck die füreinander haben können und sie abstoßen, sobald sie keinen Zweck mehr haben. Klar, mit zunehmendem Alter wird unterbewusst tatsächlich mehr, dass das so passiert, deswegen sind das dann aber nach meiner Definition her dann keine Freunde mehr. Ich denke, wir bewegen uns da sehr stark in einer Grauzone, weil Freunde sich wirklich danach aussuchen, wie man sich gegenüber verhält. Heißt, man zeigt sich die, die guten Seiten auf, man zeigt sich eben auch die Schattenseiten auf. Man kritisiert sich, man lobt sich und man, das ist einfach ein besonderes Gefühl, wenn man wirklich echte Freunde hat. Wenn man das Ganze als zweckmäßig betrachtet, ist es allerdings so, dass man sich von vornherein sucht, was behilflich sein kann, beziehungsweise was dir im Leben einen größeren Schritt nach vorne bringt. Klar, früher oder später gibt es halt so ein paar Personality Traits, die deine Freunde an sich haben, wo du sagst, ey, davon kann ich profitieren. Beispielsweise der eine arbeitet irgendwo in einem Lebensmittelfachgeschäft und kann dir immer mal wieder was zu vergünstigten Preisen mitbringen oder arbeitet in Apotheke, was weiß ich. Also es gibt mehr als genug Sachen tatsächlich, wo man viele Vorteile rausziehen kann. Der eine ist Handwerker und kann dir unter der Hand ein bisschen was helfen. Sowas halt. Dennoch sind das eher Dinge, die... Im Laufe der Zeit auftreten, anstatt dass sie direkt von vornherein auftreten. So wie beispielsweise Geld und Status. Und das habe ich auch äh, selber schon gemerkt. Ähm, natürlich, Geld verändert Menschen, sagt man. Geld verändert aber eher die Menschen wirklich um sich herum. Geld macht aus einem guten Menschen nicht per se einen schlechten Menschen. Bist du ein guter Mensch ohne Geld, bist du auch ein über, überwiegend guter Mensch mit Geld. Bist du ein schlechter Mensch ohne Geld, bist du wahrscheinlich noch ein schlechterer Mensch mit Geld, weil du eben deine Macht, die die Gesellschaft uns über Geld gibt, ausnutzt. Und da kann man auch sehr gut äh, das Beispiel Deutschrap zurate ziehen, denn an sich... Viele werden verpönt dafür eben wie die auftreten als Gangster und zu Ghetto-mäßig. Man weiß aber letzten Endes nicht, was im Hintergrund passiert. Weil man sieht nur das Endergebnis, man sieht die bösen Zeilen gegen andere, man sieht antisemitische Zeilen, man sieht frauenfeindliche, sexisch, sexistische Zeilen aber du siehst den Menschen hinter der ganzen Fassade nicht. Du weißt nicht, ob Rapper XY jetzt im Hintergrund das ganze Geld, was er hat, nimmt und einen Teil in Schulen für afrikanische Kinder ausgibt oder du weißt auch nicht, ob er vielleicht hier im Heimatland irgendwelchen benachteiligten Kindern oder Familien hilft oder ob er gar seine Familie im Ausland unterstützt, weil seien wir ehrlich, viele der deutschen Rapper sind ausländischer Herkunft, zumindest aus Sicht der Deutschen sind sie Ausländer. Viele werden auch daher schon negativ betrachtet. Um abschließend noch mal ein Rapperbeispiel zu nehmen. Zitiere ich sinngemäß mal eben einen Kollegen, der sagt, von dem ganzen Geld, was ich mache, nehme ich einen Teil und kaufe mir dafür einen fetten Sportwagen. Natürlich schön Prolo-mäßig, aber fahre damit ganz schnell zur Wohltätigkeitsveranstaltung bzw. hole mir ein Privatjet und fliege damit hin, um eben den benachteiligten Kindern zu helfen. Solche Heldentaten werden oft als Status Aufwertung genommen, indem man sie vor laufender Kamera festhält, beziehungsweise viele Influencer sagen, ich habe Geldbetrag XY gespendet an die und die Organisation, feiert mich dafür. So. Ich kenne aber beispielsweise auch eine Lehrerin aus dem Raum Bayern, die immer wieder, ohne dass sie es groß rumposaunt, äh, Tieren spendet, Tierheim spendet, Kindern hilft, allein schon mit dem Job, aber auch außerhalb. Man muss nicht alles auf Social Media teilen, nur damit es als gut angesehen wird. Um den Kreis wieder zu den Freundschaften zu schließen, viele Leute suchen sich ihre Freunde natürlich erstmal nach Oberflächlichkeiten aus. Geld, Status spielen eine große Rolle, Aussehen natürlich auch, wird aber dann in Sachen Freundschaft immer noch mal ein bisschen anders angestellt. Da ist es dann im Thema Beziehungen schon eher so, aber das ist ein Thema für ein anderes, für eine andere Folge. Ich will gar nicht sagen, dass Mädels sich mehr die Leute nach Status und Geld aussuchen als Jungs. Das soll auch passieren. Ich sehe es aber im Umfeld. Eher so dass es halt wirklich so ist, dass die Mädels gucken, wie sieht sie aus, wie kann sie mir weiterhelfen, kennt sie irgendwelche coolen Leute und Jungs sind so, ey, magst du Sport, jo, welchen Verein, den und den, so in Sachen Fußball oder selber Sport oder irgendwelche Gemeinsamkeiten und du hast sofort ein Gesprächsthema. Jungs sind da aus meiner Ansicht. Einfacher gestrickt. Du kannst irgendwo hingehen, du gehst in eine Kneipe, du hast direkt fünf Freunde und fünf Feinde allein, indem du sagst: Alter, ich bin Werder-Fan. So. Hängt natürlich auch immer von dem Ort ab, wo du gerade in der Kneipe bist, weil ich glaube nicht, dass du nur fünf Freunde hast, wenn du in Bremen bist und nur fünf Feinde hast, wenn du in Hamburg bist. Aber auch das ist nochmal ein Thema für eine andere Folge. Nein, Geld und Status sind nicht verkehrt. Im Laufe der Zeit und für dich selber. Du solltest du dich immer darauf äh, fokussieren, dass du Geld hast und du Status hast. Nicht, dass es jemand anders hat in deinem Umfeld, das bringt dir nichts. Klar, zeitweise schon, solange du davon profitieren kannst, ohne dass es nach hinten losgeht. Aber meistens ist es wirklich so, dass es nach hinten losgeht, irgendwas verlangt wird oder du das Ganze zurückzahlen sollst oder es wird deine Freundschaft versucht zu kaufen. Indem es dann heißt, hier ich kaufe dir das und das, das und das und das und das, aber du bist ja mein Freund, du würdest mich ja sowieso nicht ausnutzen so. Damit wird unterbewusst ein schlechtes Gewissen vermittelt. Das weißt du, das weißt dein äh, Gegenüber beziehungsweise dein in dem Fall Freund. Ihr nehmt es aber nicht so wahr. Zumindest ist es in den meisten Fällen so. Wer sich da hingehend aber noch mit äh, Psychologie ein bisschen mehr beschäftigt, der weiß, was da im Hintergrund wirklich alles abgeht. Und das ist manchmal echt erschreckend. Egal, ob es bewusst manipuliert ist oder nicht. Wir wollen da jetzt erstmal niemandem einen Vorwurf machen, bis wir uns mit der Thematik genauer befasst haben. Aber wir wissen im Endeffekt, es gibt Freundschaften, die zweckmäßig sind. Man sieht sie tatsächlich... Vermehrt im werdenden Alter. Man sieht sie vielleicht auch nur mit einem kleinen Unterschied mehr bei Frauen als bei Männern. Aktuell zumindest. Es kann sich auch in fünf Jahren wieder wandeln. Da lege ich aktuell keine Prognosen fest. Wir können uns gerne in fünf Jahren nochmal zusammensetzen und ich schaue mir das Ganze nochmal an. Aber im Grunde genommen sage ich, in meiner Meinung, in meiner Ansicht ist es so, dass. Der größte Unterschied zwischen reinen Mädchen- und reinen Jungsfreundschaften, also Mädchen-Mädchen, Junge-Junge, so ist, dass die Zweckmäßigkeit bei dem einen Geschlecht viel an viel höherer Stelle steht als bei dem anderen. Und wenn wir die reinen Geschlecht, rein geschlechtlichen Freundschaften schon abgearbeitet haben kümmern wir uns dann eigentlich direkt auch mal eben um die unterschiedlich geschlechtlichen. Also junge Mädchen, wer sich als was anderes identifiziert, hat Pech gehabt. Ich habe jetzt keinen Bock hier irgendwie Beziehungen bzw. Beziehung, Freundschaften zwischen Erbsendosen und Colaflaschen zu analysieren, weil Mann, Frau, Punkt, ihr seid so auf die Welt gekommen. Entweder seht ihr euch jetzt als das oder als das. In, bei mir ist es so aufgeteilt. Wenn man nach dem Äußeren geht, gibt es Jungs bzw. Äh, Männer und es gibt Mädchen bzw. Frauen. Wie ihr euch fühlt, ist eure Sache. Ich sehe euch und ich urteile in diesem Fall, oh, du siehst weiblich aus, bist höchstwahrscheinlich ein weibliches Lebewesen. Oh, du siehst männlich aus. 90% der Merkmale davon sind Bart. So. Heißt, wenn ich einen Bartträger sehe, sage ich, oh, guck mal, eine, ein männliches Lebewesen. Ich sage jetzt bewusst nicht Jung oder Mann, beziehungsweise nur Mann, weil auch Jungs schon Bart, äh, Gesichtsbehaarung haben. Und ich achte auch explizit nicht auf Haarlänge, weil viele Frauen laufen mit kurzen Haaren rum, einige Männer laufen mit langen Haaren rum und ich nehme mich da tatsächlich nicht aus. Dennoch sage ich, Freundschaften zwischen Mann und Frau, wirklich nur reine Freundschaften, ohne dass da irgendwas anderes zwischensteht, können. Können funktionieren. Da darf aber wirklich nichts weiter zwischenstehen. Also, heißt Du kannst dich als Mann mit einer Frau genauso über Fußball unterhalten, genauso über irgendwelchen Sport, über Autos, über Technikkram, all das, was einer Frau halt eher nachgesagt wird, sie nicht interessieren zu sollen. Gesellschaftlich nachgesagt. Genauso gut kannst du dich aber auch über das Kochen, über verschiedene Ernährungsmethoden, über Babysitting, über Schwangerschaften, über... Frauenprobleme, sage ich mal, unterhalten als Mann mit einer Frau, ohne dass da irgendwelche Gefühle zwischenstecken. Das ist aber halt ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Aspekt, der berücksichtigt werden muss. Es dürfen keine Gefühle mitschwingen. Schwingt auch nur auf einer Seite ein Gefühl mit, ist das ganze Konstrukt zum Scheitern verurteilt. Ich sag's wie es ist: Du kannst keine Freundschaft pflegen als mann mit einer frau als frau mit einem mann wenn auf einer seite gefühle sind es geht nicht es geht einfach nicht früher oder später geht ein mögen ein starkes mögen ein interesse geht vielleicht in eifersucht über weil man meint man ist verliebt und kann es irgendwann nicht ertragen, wenn die andere Person jemanden deines Geschlechts trifft. Beziehungsweise sich auf ein Date mit einer Person deines Geschlechts einlässt. Aber eben auch nur, weil du dir denkst, hey, wir verstehen uns so gut, ich habe Gefühle, du denkst, die andere Person hat auch Gefühle für dich, dieselben Gefühle wie du für sie. Aber glaub mir, es ist nicht so. Es ist nur in den seltensten Fällen so. Und dann würde man das beidseitig merken. Man würde es ansprechen, ansprechen müssen. Und dann läuft es zu großen Teilen auf eine Beziehung hinaus. Da wir hier aber nicht davon ausgehen, dass es auf eine Beziehung hinauslaufen wird, sondern dass nur einer am Ende mit dem gebrochenen Herzen, sage ich mal, überbleibt, ähm, unterstellen wir jetzt keinem Geschlecht irgendwas Böses. Wir sagen einfach nur sobald ein gefühl bei irgendeiner seite dabei ist hast hast du verloren egal welche seite selbst die seite ohne gefühle du verlierst einen freund eine freundin wenn du die gefühle nicht erwidern kannst erwidern willst ich weiß ich hacke so gesehen jetzt ein bisschen mehr auf der frau rum als auf dem mann einfach weil es gefühlt einfacher zu erklären ist mit frauen weil männer der Unterschied zwischen Mann und Frau ist natürlich immer noch groß Aber es ist in meinen Augen leichter zu erklären Also Mann und Frau, Freunde ohne Gefühle Treffen sich immer wieder, machen Blödsinn miteinander Ganz normal, treffen sich zu verschiedenen Chillabenden Gehen einfach in der Stadt zusammen, gehen bummeln, gehen shoppen, was weiß ich nicht alles Also verstehen sich einfach nur echt gut so wie halt gleichgeschlechtliche Freundschaften. So. Dann ist es aber so, dass der Mann sich denkt, oh, die ist ja doch schon ganz nett. So. Ich fände es schon schön, wenn meine zukünftige Freundin so wäre wie sie. Was macht der Mann der Neuzeit also? Er geht nicht raus und sucht irgendjemanden, der so ist wie die Dame, sondern er will diese Dame. Also redet er sich ein, dass er Gefühle entwickelt. Und was macht unser Körper? Richtig, es entwickelt Gefühle. Leichte, dann schwere Gefühle, starke Gefühle. Schwere Gefühle. <lacht> Und dann kommt es so, dass die Frau einen Kerl kennenlernt, verarbeitet, auf dem Weg irgendwohin. Sie ist mit einer Freundin unterwegs und die stellt einen Bekannten vor und die beiden verstehen sich. Es soll im Grunde wieder auf eine freundschaftliche, auf eine rein freundschaftliche, nee, auf eine gefühllose Freundschaft, so, hinauslaufen. An sich nicht das Problem, hatten wir geklärt, keine Gefühle, ist alles cool. Treffen sich aber, nennen wir ihn Max... Und nennen wir sie Johanna. So, Max, ganz normaler Kerl, ähnlich wie du. Paul. Unternehmen beide was. Alles läuft cool, so wie es mit dir und Johanna vorher auch lief. So, keine Probleme, keiner hat irgendwas. Alles ist gut. Johanna kommt dann zu dir. Unterhält sich mit dir, trifft sich mit dir, erzählt so ein bisschen. Ja, ich war mit meiner Freundin unterwegs. Ich hab da diesen Kerl kennengelernt. Max heißt der. Oh, der ist voll nett. Was geht in deinem Kopf umher? Hm? Neuer Kerl? Warte mal, jetzt muss ich zuhören. Ja, Stereotyp abgedeckt, man hört nicht zu, es sei denn, es wird halbwegs interessant für ihn. Du fragst also mit schon leicht entsetzter Stimme. Wie? Wer ist Max? Sie fängt dann an zu schwärmen. Ja, voll der nette Kerl hat mit mir das und das gemacht und das und das. Also quasi erzählt sie dir von dir selber und den Aktivitäten, die du sonst mit ihr machst. Aber halt ohne dich, sondern mit Max. Und emotional gelenkt, wie du bist, denkst du dir dann, ähm, pass mal auf. Ich dachte, dass... Zwischen uns, da bilden sich Gefühle. Das ist der Moment, in dem du merkst, n -n -n. auf deiner Seite bilden sich Gefühle, nicht auf ihrer Seite. So, du hast jetzt ein paar Möglichkeiten. Also, ich sehe da jetzt aktuell gerade zwei. Es läuft im Nachhinein aber auch noch ein bisschen mehr ab. So, du kannst sagen: Ja, gut, alles cool, gar kein Problem, du ist dein Leben, mach was du willst. Ich fände es cool, wenn wir uns weiterhin trotzdem treffen und ganz normal verhalten können. Machst du das? Nein, du hast Gefühle entwickelt. Vielleicht vertretbar, vielleicht irrationale Gefühle, kann man jetzt nicht sagen. Du, nur du weißt es. Möglichkeit 2 ist, du regst dich auf. Wird dir nichts bringen, wird ihr nichts bringen. Am Ende läuft sie zu Max, und beschwert sich über dich. Das heißt, du bist quasi raus. Dritte Möglichkeit ist... Oh, cool. Der scheint echt nett zu sein. Lass Kannst du mir mal vorstellen? Möchte ich auch kennenlernen. So, Quasi, dass du, Johanna, Max und die Freundin, die Max, Johanna vorgestellt hat, euch mal zu viel trefft. Einfach mal ganz entspannt als Freundesklicke weggeht. Was hätte das für Side Effects? Du kommst raus, vergisst vielleicht, dass deine Gefühle für Johanna da sind. Deine Gefühle für Johanna könnten sich noch ein bisschen verbessern. Du könntest vielleicht äh, anfangen, die Freundin besser kennenzulernen, dich in die zu verschießen. Oder du könntest überhaupt jemand anderen kennenlernen. Du könntest dich mit Max gut anfreunden. Er zeigt dir weiter Leute, die er kennt. Vielleicht attraktive Mädels, die viel besser zu dir passen würden als Johanna. Aber so denkst du nicht. Du denkst dir nämlich... Pff, was ist denn das für ein Schleimscheißer? Der macht sich jetzt an mein Mädchen ran? Denkst du? Ja, aber... Spoiler-Alarm, ist nicht dein Mädchen. Du hast keine Besitzrechte, du hast sie nicht gekauft. Du hast fälschlicherweise Gefühle für eine Freundin entwickelt. Und egal welche Reaktion du zeigst, du kannst dich freuen, du freust dich nicht anständig. Das wird direkt angemaßt. Dann könnte ein Wortgefecht folgen. Letzten Endes kickst du dich mit, egal was du sagst, kickst du dich selber raus, weil du nicht angemessen reagierst. Glaub mir, das ist jetzt kein Hate an die Frauen. Du... Als Mann kannst dich einfach nicht dementsprechend ausdrücken, dass jeder genau weiß, was gemeint ist. Siehe mich an, ich bin jetzt aktuell bei 24 Minuten einer Podcast-Folge für eine easy Frage. Eigentlich für eine Frage von zwei Zeilen. Die beste Reaktion, die du zeigen kannst, ist tatsächlich, dass du ihn mal kennenlernen möchtest. Hättest Bock, weil er klingt nach einem coolen Kerl. Ihr könntet ja alle zusammen mal unterwegs sein. So. Du erweiterst deinen Freundeskreis. Du lernst ihn kennen. Du siehst, dass er keine potenzielle Gefahr für dich und deine Johanna ist. Also, alles cool. Win-Win für jeden. Außer dein Geldbeutel vielleicht, je nachdem was ihr tut. Wenn ihr feiern geht, dann rip Geld. Aber sonst haben eigentlich alle gewonnen. In eigentlich jedem anderen Szenario hast du die Pappnase auf und schießt dich ins Aus. Was würde ich dir jetzt also raten? Sollst du dich da jetzt ins Aus schießen? Weiß man nicht. Ich bin auch eigentlich so gesehen der Falsche, der dafür urteilen kann. Du musst halt gucken, ist es das wert? Was sind das für Gefühle, die du hast? Sind sie begründet? Also sind sie vertretbare Gründe, sind es irrationale Gründe? Wie ist es zustande gekommen, dass du Gefühle für sie entwickelt hast? Und verdammt, sprich es an. Sag ihr, sofern sie es nicht selber merkt und dich darauf angesprochen hat, sag ihr, dass da etwas ist bei dir. Du möchtest nicht nur befreundet sein, du könntest dir gerne mehr vorstellen bzw. du entwickelst Gefühle für sie. Sag nicht, dass du direkt verliebt bist, sondern sag einfach, du fühlst dich irgendwie so ein bisschen anders in ihrer Nähe, es, es ist irgendwas mit dir passiert. Du kannst es selber nicht ganz begreifen, was passiert ist, aber du möchtest nicht, dass das zwischen euch steht. Ihre Reaktion wird in 90% der Fällen eigentlich positiv sein, sie wird sich freuen, dass du es angesprochen hast. Sie wird dir sagen, dass jegliche Gefühle vielleicht auch bei ihr so auftreten, aber... Höchstwahrscheinlich wird es so sein, dass sie sagt, nein, ihre Gefühle sind aktuell nicht so. Sie sieht dich immer noch als guten Freund bzw. als Freund, je nachdem wie weit ihr halt in dem Stadium seid. Und du wirst in jedem Fall von diesem Max halt erfahren. Sie wird es aber anders ausschmücken, dadurch dass sie weiß, dass du da irgendwie Gefühle für sie hast und verletzt werden könntest. Ja, an alle Männer da draußen, Frauen sind so einfühlsam mag man vielleicht nicht glauben, viele sind so einfältig, dass sie sagen, pf, Frauen, pf, nee, die machen sowas nicht, die können sowas nicht. Ganz ehrlich, sowas wird von den Männern erwartet, die Frauen können das auch, sonst würden sie es nicht erwarten. Sie wissen, wie es geht, also ist es ist kein Wunder, dass sie es erwarten. Sie dürfen es erwarten, weil sie diese Leistung selber bringen. Ein gelernter Koch kann ja auch von seinen Souschefs erwarten, dass die Essen zubereiten können. Er kann es ja auch er hat sich sein Team so zusammengebaut, dass er weiß, ey, die Leute kann ich mich verlassen, die können das, was ich kann, vielleicht nicht so gut. Das versteht aber auch jeder, das verzeiht auch jeder, aber die können das. So. Frauen sind meistens die emotionalere Seite, es gibt natürlich auch da Ausnahmen, aber im Grunde genommen sind Frauen die emotionaleren als die Männer. Und verstehen das, wenn die Männer ihre Gefühle nicht so erklären und offenbaren können. Sie freuen sich aber, wenn der Mann es versucht und sich die Mühe gibt. Natürlich kannst du auch direkt sagen, du, dieser Max ist nicht, finde find ich nicht gut. Und ich weiß auch nicht, ob ich damit klarkommen würde, wenn du dich da mit ihm triffst, auch wenn wir Freunde sind und da nichts weiter ist. Ich glaube, das könnte ich nicht ich möchte gerne den Kontakt hier abbrechen. Es ist eine absolut aus der Luft gegriffene Reaktion. Ich weiß nicht, wie man so reagieren könnte. Es gibt aber bestimmt Leute, die sowas können und die sowas auch tun. Ich möchte da keine Urteile irgendwie bilden, außer dass es halt absolut aus der Luft gegriffen ist. Ich es absolut nicht verstehen könnte, wenn sowas passiert. Aber wir wollen ja hier so mehr oder weniger alles abdecken. Was du davon hast, brauche ich glaube ich nicht erwähnen. Du verlierst definitiv einen Teil in deinem Freundeskreis. Wenn weitere Freunde dir diesen Max aber vorgestellt hätten, hättest du vielleicht gesagt, boah, cooler Kerl. Du musst halt gucken, ob es für dich wert ist, diese Freundschaft zu riskieren, nur weil da eine Variable geändert ist. In meinen Augen die beste Möglichkeit ist wirklich, wie gesagt, auf Johanna zugehen, die Gefühle offenbaren, bzw. das, was sich da entwickelt. Sie wird es verstehen, sie wird vielleicht auch von sich anbieten, dich mal mit Max zu treffen, dass sie euch alle trefft, es wird kein Problem werden und ihr werdet auch euch schnell verstehen und dann ist es wieder eine gleichgeschlechtliche Freundschaft und wir haben vorher schon besprochen, dass das eigentlich gut gehen kann. Wenn sich aus den beiden letzten Endes eine Beziehung ergibt, bist du mit beiden konform, verstehst dich mit beiden gut und bis dahin wirst du auch deine Gefühle für Johanna abgeändert haben. so dass es dir dann halt wirklich nichts mehr ausmacht, wenn die beiden tatsächlich zusammenkommen. Früher oder später wird sie sowieso einen Kerl finden, ob du es bist, ob es Max ist oder ob es noch ein anderer Typ ist, den sie irgendwann Jahre später kennenlernt. Du hast es nicht in der Hand, du bist dafür zuständig, dass dein Leben funktioniert. Du willst dich auch gar nicht mit den Problemen der anderen groß befassen, weil dafür sind deine Probleme einfach zu groß. So, damit hätten wir das Thema erstmal so weit abgehakt bzw. so abgehakt, was meine Meinung betrifft, jetzt würde mich deine Meinung bzw. eure Meinung sehr interessieren. Schreibt mir über Instagram, über E-Mail über alle möglichen Möglichkeiten, die ihr so habt, eure Meinung. Ich äh, habe auf Instagram at Dustin gerade auch ein Story-Post verfasst. Da könnt ihr mir an meine E-Mail-Adresse business.dlntalk eine E-Mail schreiben, wenn ihr bei einem Podcast mal mit dabei sein wollt. Was muss da rein? Du musst dich einmal vorstellen, Vor- und Nachname, wer du bist. Am besten auch eine kurze Beschreibung über dich. Du sollst mir am besten so zwei bis drei Themen vorgeben, worüber du reden wollen würdest. Weil ich möchte da tatsächlich Themen möchte ich äh, euch freien Lauf lassen, dass ihr euch nicht von mir in die Ecke gedrängt fühlen müsst. Und ähm, Genau, dann schreibt ihr mir noch dazu, wann ihr am besten Zeit habt, das Ganze mal zu recorden ob wir das dann per Discord machen, per Skype, per Zoom, per Microsoft Teams oder ob wir uns irgendwo treffen, ob wir bei dir aufnehmen, ob wir bei mir aufnehmen, ob wir uns irgendwo draußen treffen, kann ja auch mal ganz nice sein mit so ein paar Nebensounds, so ein bisschen Natur. Das überlasse ich dann komplett dir. Wir einigen uns und dann wird das easy. Aus. So, aber wie gesagt. Mich würde deine Meinung echt interessieren. Schreib mir gerne, was du von diesem Thema hältst. Wie stehst du zu gleichgeschlechtlichen Freundschaften? Wie stehst du zu den Freundschaften zwischen Mann und Frau? Sagst du, es kann sein? Sagst du, es ist nicht möglich? Wie siehst du meine Argumentation? War es schlüssig? Findest du, ich habe da so einen kleinen Denkfehler gehabt? Ich bin wirklich für alles offen. Konstruktive Kritik erwünscht. Auch allgemein, was du jetzt von der Soundqualität hältst, weil ich habe ein bisschen mit dem Mikrofon was getan. Ich versuche das hier noch ein bisschen zu bearbeiten, aber es ist immer Luft nach oben. So, Es ist jetzt die zweite Folge, ich habe ein Stativ, ich habe jetzt ein, anständiges, ein halbwegs anständiges Mikrofon, kein Handy mehr. Ich mache das jetzt alles über den Computer. Und ich muss mich dann erstmal in die ganzen Programme ein bisschen einarbeiten. Ich habe Hilfe angeboten bekommen. Ich möchte jetzt aber für diese Folge erstmal noch keine Hilfe zu Rate ziehen. Ich möchte jetzt erstmal nochmal vollkommen frisch da mit rein starten. Einfach mal gucken wie das Ganze funktioniert. Was für Faxen ich hier machen kann. Ich hoffe die Soundqualität war soweit in Ordnung. Ich hoffe auch das Thema war anständig gewählt. Es war eigentlich angedacht als wirklich allererste Folge, aber ich dachte mir, ohne eine Vorstellung möchte ich das Ganze nicht machen. Deswegen ist es jetzt so gesehen, die zweite Folge für mich immer noch themenbasiert, die erste Folge. In der nächsten Folge möchte ich mich gerne zum Thema Mindset ein bisschen äußern. Ich werde das immer so ein bisschen abwechseln. Es wird im Normalfall eigentlich nicht so mehrere Folgen zu einem Thema geben, sondern ich möchte die Themen immer so ein bisschen durchmischen, dass wir so ein bisschen, also beziehungsweise dass wir relativ zügig auch mehrere Zielgruppen ansprechen können, so dass beispielsweise jemand der gar nicht für Freundschaften ist, sich das anhören kann nächstes Mal und sagt, ey Mindset finde ich gut, finde ich geil, kannst du gerne weitermachen